0: El balonmano en cope.es en derrosca.
1: Rosca.
2: Estamos otra semana más con todos vosotros, ¿qué tal estáis todos? a mantener el balonmano, seguidores sí, de De Rosca, en la Liga Sobal, por arriba, lucha titánica entre los equipos que empujan por las plazas europeas. El balonmano grano ayer empata en casa ante Ademar y el Vidasoa gana al balonmano logroño que se descuelga. Por abajo, Guadalajara sale del falorillo rojo, mete a Cisne abajo del todo. Cangas tras perder se mete en líos y cuidado, venidor, Anaitasuna, Atlético Valladolid sin fin, en esa lucha por eludir la promoción. Y en otras competiciones europeas, pues ¿qué pasa? Pues octavos de final, vuelta de la European League, una de Cal y otra de Arena. El Vidasoa con tres goles de ventaja, perdió en Lisboa ante el Sporting y quedó eliminado. Mientras el balonmano Granoller hizo la machada en Dinamarca, levantó la eliminatoria. ...ganando de 5 gones... ...y se clasifica para los cuartos de final... ...allí... ...tendrá que verse las caras... ...con los germanos del Fleisburg... ...el Fútbol Club Barcelona... ...ya conoce... ...su rival en los cuartos de final de la Champions... ...será el GOC de Dinamarca... ...en la división de honor femenina... ...ya son seguros los tres primeros... ...de la liga regular para el playoff... Veravera, ...Costa del Sol Málaga... ...y Rocasagran gran Canarias... ...el drama... ...sigue en los últimos puestos... ...para escapar de la lucha por el descenso... ...como veis... ...otra semana más... Tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano... ¡A tope con la copia! ¡Empezamos! En el control de sonido Marcos Manchado, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balomano, Luis Malvar... En Valladolid como
3: cada semana, Juan Carlos Amorola Juan Carlos ¿Qué tal? Muy buenas, lunes santo, semana de pasión Y yo pediría a mis chicos del Atlético de Valladolid Que por favor, si tienen que ganar partidos Que no esperen <risas> a la última jugada Otra vez, tres seguidos ya Por Dios, qué agonía, que letanía Pero bueno, poco a poco sacando Sacando la gaita de la profundidad ¿eh?
2: Enana, El monumento es para César Pérez ¿eh?
3: Sí, está. la verdad es que lleva un mes La última quincena de marzo Y este primer partido de abril Que es, eh, es determinado mirante, es eh, ahora mismo el bastón sobre el que se sujeta toda, hmm. to, to, toda la plantilla hmm.
2: Y en Logroño me imagino que hoy día de luto Chema Jodra, Chema, 41 <ríe> goles encajado, ¿eh?
1: ¿Qué dices, tío? Yo, a, a <ríe> Joder, dime No te quejes, tío <ríe> Ya me hubiese gustado a mí llegar vivo al último minuto y ganar ¡Jo, <ríe> Con el rapapolvo que nos dieron ayer Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son bueno, pues las, las cosas de la vida lo, para que, bueno, bueno, lo de ayer yo creo que fue un accidente brutal. Es que la verdad es que no le salía absolutamente nada a Logroño ¿no? El resultado lo dice todo, 41-29 Pues no se puede hablar No se puede hablar de mucho más ¿no? pues que, Ya está, que pase el siguiente y se acabó
2: Bueno, Pues nosotros vamos a hablar Vamos a hacer el análisis de la jornada como cada semana nuestra tertulia de los magníficos. Hoy contamos con dos grandes entrenadores y dos grandísimos amigos. El maestro Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y también el gran Jorge Dueñas. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno Manolo, eh, Granollers 38, Ademar 38, Antonio García 15 goles en una segunda juventud, Juan Castro 10 goles, Partido de poder a poder y un bonito partido, ¿eh?
4: Bueno, 38-38 es un partido de no de no defensas, pienso yo, pero bueno, sí, muy bonito y, y además, pues muy en lo que son los dos clubes, ¿no? O sea, de la parte competitiva de arriba, pues un buen partido. <risa>
2: porque Jorge el granoller después de esa machada que hizo en Europa no sé si le ha pasado un poco de factura y el de Mar de León que es muy regular, unas veces hace un buen partido, otras veces es un desastre, así está la temporada para ellos. Bueno,
5: primero destacar yo creo que que Ranuier, no, el esfuerzo que está haciendo durante estas últimas fechas teniendo tanta competición como están teniendo con lesionados y dando un rendimiento pues eh, muy bueno, ¿no? Porque pasar la línea de Europa yo creo que tiene un mérito increíble y seguir manteniendo el nivel competitivo que lleva durante toda la temporada eh, aunque este partido podemos entender que igual pues era de los que podía ganar pero Ademar pues es un equipo que nos está dando lo mejor y lo peor de esta temporada, ¿no? Y en este caso nos dio un partido, pues, eh, que, que del nivel que todos esperamos de Ademar, con mucho, con mucho trabajo ofensivo más que defensivo, ¿no? Por lo que por lo que se va a entender.
2: Manolo, ¿tú crees que el reventón físico que tuvo el Granoller en la Copa Sobal, que yo creo que fue inhumano, ¿le va a seguir pasando factura en las jornadas que le quedan?
4: Yo creo, sinceramente creo
2: que no, porque no me
4: remito a, a cómo va evolucionando esta temporada, que evidentemente dentro de la parte de arriba es un equipo de lo más regular no, ah, es el, de los que menos altibajos tiene pero es que además en las temporadas anteriores también ha estado así, es un equipo que tiene bastante yo le tengo bastante fe en cuanto a la consistencia a la fiabilidad que tiene después del Barcelona me parece el equipo más fiable de, de la categoría.
2: Y, y Jorge, eh, lo de Antonio García, eh, ¿te sorprende con la edad que tiene, el estado físico, el momento de forma que, que tiene? Fíjate, marcar 15 goles a la de Mar no es nada fácil.
5: No, y no solo es esta cosa puntual, no no solo es este partido puntual, sino que lleva una temporada pues que parece que está tomando un elixir de juventud y está rindiendo a un nivel pues extraordinario. Entiendo que que bueno su experiencia pues es muy importante pero también el nivel físico que está demostrando pues está siendo notable con lo cual pues es un jugador que ahora mismo en la, en la liga sogal pues podemos decir que es de los de los top top ¿no? y, que, y que su equipo está saliendo muy beneficiado de su gran rendimiento
2: Manolo el, la Naita pierde en Puente Genil 33-32 victoria no, 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 muy muy apurada Anaitas una falla en los minutos finales, eh, ojo que se puede meter en problemas, ¿eh? Por, no en descenso, pero se puede meter en problemas si, si la evolución de los de abajo van pensando en la promoción.
4: Bueno, sí, la verdad es que se ha puesto ahí con 18 puntos. Eh, yo, en principio, al principio de temporada, les tenía como más fe, ¿no? Pensaba que iban a estar más arriba, pero bueno, es difícil porque, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, hay una igualdad grande y, claro, es que son partidos como el de ayer que, que, que pierdes de uno, puedes ganar de uno y cambia todo en la clasificación, pero no creo que al final tenga problemas, sinceramente. Y,
2: Jorge, el Cangas... Eh... En casa pierde 27-31 con el Guadalajara, se puede meter en problemas y el Guadalajara bueno, quiere seguir vivo, pero empieza a tener una pequeña diferencia respecto al Cangas, que, que está en el puesto 14.
5: Bueno, la verdad es que la zona de abajo está todavía muy, muy por decidir, ¿no? quedan, creo que quedan ocho jornadas, sí. eh, estamos viendo que... Estamos viendo que Guadalajara se amarra se agarra ahora a la posibilidad de, de salir de, del puesto de descenso y alcanzar, pues, eh, o bien la promoción, incluso el, el salvarse directamente. Eh, creo que quedan unas jornadas súper interesantes por abajo. Y como tú decías, eh, incluso Anaitas una puede estar dentro de esa de esa lucha, ¿no? Si tiene 18, esta semana creo que juega un partido muy difícil contra Vidaso en su casa... Eh, depende un poco cómo vayan los demás resultados pues puede todavía eso comprimirse más y ya sabemos que en las últimas jornadas de la Liga se suelen dar resultados siempre muy extraños, con lo cual eh, cuanto antes hagas eh, esos cálculos matemáticos y tengas la salvación directa, pues mejor porque te puedes quedar eh, sorprendido ¿no? como pasó el año pasado que fue con el Nava, que, que hizo una primera vuelta buenísima y luego sin embargo pues encadenó muchas derrotas y se metió un descenso. Con lo cual entiendo que que todavía están muchas cosas por decidir y este resultado de Guadalajara ha hecho que todavía se apriete mucho más la cosa y Cangas, aunque se mueve muy bien siempre en estas situaciones pues se ha vuelto a meter en una situación complicada con esta derrota que podía haberle aclarado mucho más ya el, eh, las dos plazas de descenso y, y no tener esa presión de, de por abajo, incluso la presión de jugar una promoción que no sabemos lo que puede pasar porque es un final de temporada y a ver cómo llegan los equipos
2: Entonces fíjate Manolo que el que hizo una mala primera vuelta el sinfín está haciendo una buena segunda vuelta porque sacar un punto en Cuenca a pesar de que el Cuenca fue de, de más a menos no es nada fácil y el sinfín está peleando ahí para la salvación
4: eh, la verdad es que después del mundial es decir en esta segunda vuelta ha sido como si no sé hubiera habido un cambio grande porque no solo es este resultado está no eh, eh, hay, hay que olvidarse que estaba ahí hundido casi al final y, y está sacando la cabeza. Parece que los resultados indican que es un equipo que, eh, se, que va cuajando más y, y eso, pero bueno, sigue ahí en, en la pelea a pocos puntos de diferencia, eh, pero su trayectoria sí que es verdad que parece que, que, que cambia la tendencia.
2: El Cuenca, aunque perdió un punto con el Sinfin, Jorge, eh, sigue ahí peleando por los puestos de Europa, tercero, y el Granollers que no se despiste.
5: Bueno, por arriba uh, sí que parece que tanto Cuenca como eh, Granollers, como eh, Vidasoa, parece que son los que pueden estar peleando por esa segunda, tercera y cuarta plaza. Y, bueno, puede ser que, que Cuenca le pueda cortar a Granollers ¿no? Pero, bueno, sigue manteniendo ahí cuatro puntos y yo creo que Granollers si no acusan eh, demasiado el la carga física que han tenido hasta ahora, que ahora supongo que, que se amortiguará un poco porque ya no tienen competición eh, como tuvieron de la de la liga de la competición a soval pues, claro, tiene el problema de jugar en Europa y, y, claro, y está el equipo, pues, igual un poco junto justo de, de jugadores, ¿no? Eh, vamos, entiendo que Madrid por la regularidad que ha mostrado durante la temporada, es más fiable, pero, pero claro, son cuatro puntos de margen y, y puede todavía haber, eh, le pueden asaltar esa segunda plaza tanto Cuenca como, como Vidasoa, que creo que, que ahora ha vuelto a, a coger la línea que todos esperábamos que, que tuviese durante la temporada, porque tuvo un bajón ahí importante, supongo que por la carga de partidos y las lesiones, ¿no?
2: Porque entonces fíjate, Manolo, el Vidasoa ha marcado su récord, de goles en una temporada, 41 goles le metió a Logroño. Sorprendente los 41 y sorprendente, entre comillas, porque tiene lesiones, jugadores que le se han ido, etcétera, etcétera. Eh, lo de Logroño, ¿no? Eh, pues sí, la verdad
4: es que es que a mí también me sorprendió un poco, no que ganara, sino el, el, el tanteador, pero. Como hemos comentado, si es que la verdad es que esta Liga Sobal eh, hay una cuestión que eh, no hay tanta diferencia entre los equipos, salvo el Barcelona, claro, y, y, y los resultados que se dan no podemos catalogarlos ya de sorprendentes porque los estamos viendo cada cada jornada, ¿no? Es decir, eh, pues, no sé, pues pa, 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 por ejemplo, estábamos hablando antes de, del Cangas, ¿no? Eh, eh, que pierda en su casa es extraño, ¿no? Pero pero son resultados que los estamos viendo todas las semanas, sean resultados de estos debido a la igualdad. O sea, si pasado mañana el Guadalajara va y gana a Cuenca, aunque sean estén muy, muy diferenciados en la clasificación… Es una sorpresa, pero es una sorpresa relativa, ¿no? Porque está pasando todas las, todas las semanas.
2: El Valladolid Jorge vuelve a ganar 31-30 al venidor. Otra vez César Pérez, el portero que hay que hacerle un monumento, dos o puntos, dos. o dos por <risa> lo menos, dos puntos muy importantes. Y, y sigue luchando para salir de abajo. Es eh, antes hablaba con, con Juan Carlos Ramón a puerta, vamos a puerta micrófono cerrado. Es el que le está sacando las castañas al a Atlético Valladolid y dándole los puntos de oxígeno en las últimas jornadas.
5: Bueno, ya sabemos la importancia que tiene la portería, ¿no? Y en este caso, pues, pues tirando paqueta, ¿eh? acá no. <risa> siendo
2: sí, claro,
5: hombre, normal, normal, normal. Es que, pero, pero todos somos conscientes de eso. Y si tú, Manuel, eres el primero que lo defiendes. ¿eh? <risa> Bueno, eh, yo está claro que...
4: eh, ahora como no nos escucha nadie siempre digo que a veces pienso que es mejor fichar un portero con un entrenador que no me mate el <risa> <compañero>. <risa> <risa> no, no, no,
2: no. bueno. sí Jorge <risa>
5: sí está, está claro que, que la portería pues puede ser eh, muy desequilibrante yo de hecho, el otro día estaba viendo también un partido, el sábado estaba viendo un partido de la, la, que era decisivo de la, Liga, de la Liga húngara que jugaba Gior con Ferenbaros, Y, joder, cuando ves que en una portera, te para un portero, te para el 50%, pues es que muy mal lo tienes que hacer en ataque para perder ese partido, ¿no? Y, y bueno, pues en este caso Valladolid... Pues está teniendo pues la aportación de la portería y eso te da mucha confianza, te da goles de transición y y, y bueno y que llegas al ataque muy desahogado, ¿no? Entonces bueno pues está claro que que Valladolid eh, está sufriendo esta temporada, todavía no está matemáticamente salvado, pero pero claro en esa línea de si el nivel de portería sigue siendo igual pues lógicamente estará estará desahogado, ¿no? Pero vamos a ver, eh, ya te digo que ahora mismo la, la oval está bonita en muchas cosas, ¿no? Y sobre todo el, el las plazas de descenso y la lucha por la lucha por Europa creo que, que está siendo pues terrible, ¿no? Sabemos que el Barcelona va a ganar siempre la Liga, pero pero bueno, lo demás sí que me parece muy interesante.
2: Y Manolo, esta semana eh, se concentran las guerreras, van a disputar la eliminatoria ante Austria, sí. la eliminatoria del Mundial. ¿Cómo ves ese esa doble o doble partido España-Austria, primero en Austria y luego aquí en, en España, para que estén las nuestras en el Mundial 2023? Hombre,
4: yo les tengo bastante fe a, a las guerreras y además eh, en los últimos partidos que hemos hecho contra Austria, eh, yo creo que se han solventado a nuestro favor relativamente bien y por lo tanto yo confío en que, bueno, no será fácil, pero, pero creo que pasaremos.
2: ¿Y, y tú Jorge, ¿cómo lo ves desde, desde la distancia?
5: bien, bien, no creo que haya problemas, el único problema que puede haber es el relajamiento y que es un rival fácil, pero Austria bueno pues tiene jugadoras interesantes, jugadoras que juegan en Europa, en competiciones europeas, eh, creo que, que es un equipo no de los de la primera, eh, del primer nivel eh, mundial pero sí que está en esa en lucha por, por llegar a ese nivel y bueno, creo que son dos partidos. Entiendo que el partido de Austria, pues... Eh, puede ser más equilibrado y que el resultado, pues bueno, puede ser más apretado, pero en, entiendo que, que el doble partido eh, en, en la vuelta en, en Antequera eh, no tendrían que pasar problemas pero ya te digo que no es un no es una perita en dulce, sino que es un rival que puede que puede plantearte problemas, porque bueno, pues tienen físico tienen jugadoras con talento y, y bueno, aunque yo entiendo que España está está un par de peldaños por encima de, de Austria
2: Porque Manolo, eh, el regreso el eso de algunas de las veteranas que ha llamado José Ignacio Prades en este equipo, digamos, en construcción, eh, es importante en una eliminatoria como esta, ¿no?
4: Hombre, la experiencia siempre, siempre es un grado, ¿no? Y yo entiendo que más eh, en una eliminatoria, pues que se pueda atender a apostar por, por lo seguro, ¿no? Sin dejar de tratar de evolucionar el equipo, me parece que, que puede ser una buena idea, sí.
2: Porque Jorge, eh, el regreso de Marta López, que está haciendo una buena temporada con su equipo ahí en Rumanía, y sobre todo, eh, yo creo que es importante, aunque tenemos siempre buenas porteras, el, el retorno de Darby Zorbi después de todo lo que ha pasado a esta pobre mujer.
5: Bueno, el retorno de Darby, de verdad es que es sorpresivo, ¿no? Porque hasta hace un mes estaba estaba sin jugar, ¿no? Ha vuelto. Mm ha vuelto a jugar con el ficha de Cacho Combrés y además está jugando y está en buena forma, por lo que le he visto un poco. Y, y bueno, creo que, que, como hablábamos antes, ¿no? la importancia que tiene la portería pues, es trascendental y, y creo que en ese sentido pues eh, José Ignacio Prades ha apostado un poco por tener esa combinación entre eh, eh, Merche... Wiggins y, y otra portera veterana que sabes que en partidos de estos pues te puede puede dar eh, equilibrio y, y solvencia, ¿no? Y luego pues bueno la aportación también de jugadoras expertas en los extremos como pueden ser Amaya González de Garibay o Marta López que bueno pues son jugadoras contrastadas que, que seguramente con respecto a las jóvenes pues pueden dar un rendimiento más estable eh, y, y yo creo que han apostado un poco por eso por la por la fiabilidad
4: y por la experiencia ¿no?
2: bueno pues aquí terminamos nuestra primera tertulia eh, Manolo gracias por estar con nosotros un día más un fuerte abrazo Igualmente Lo mismo Jorge, cuídate mucho Un fuerte abrazo y suerte con la selección ¿eh? Suerte con esa selección mm -hmm. que tienes Me imagino que los próximos días también partidos ¿no?
5: Nos hará bastante falta ¿eh? Porque <risa> nosotros estamos en el caso contrario Que España, nosotros somos el, el rival en teoría Más débil y tenemos una eliminatoria Muy difícil con Croacia. Pero bueno, vamos a intentar eh, hacer un par de partidos buenos y se ponemos en aprietos. Y, y bueno, pues como siempre, pues con la ilusión de, 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 intentar, de intentar clasificarnos, aunque ya sabemos la gran dificultad que tiene. Pero bueno, no eh, en todo es deporte y se puede, se puede buscar la sorpresa.
2: Bueno, Muchas gracias. Y si no a crecer, eh, poco a poco y con paciencia, Jorge. Un abrazo fuerte, cuídate hasta otro día. Hasta luego.
5: Un abrazo, hasta la próxima.
2: En la división de honor femenina se dieron estos resultados: Mecale Atlético Guardes 28, Zuazo 21, Costa del Sol Málaga 30, Aula de Valladolid 27, Sporting Rioja 17, Poriño 22, Granollers 25. Betionac 27, Balomano Elche 35, Gijón 17 y Rocasa Gran Canaria 31, Superamara Veravera Vera, 32. En la clasificación, Veravera Vera con 37, Costa del Sol Málaga con 30, Rocasa Gran Canaria 28, con 25 Porriño Elche, con 21 Atlético Guardia de Valladolid, 18 Gijón, 17 Granoller, 15 para Betionac, 8 para Zuazo y Sierra Sporting La Rioja con 7 puntos. En de Rosca llega el momento de la firma invitada Esta semana la firma nos viene de la mano del gran José Javier Iso La experiencia, la veteranía es un grado muy importante Y eso lo tiene y lo conoce a la perfección en el mundo del balonmano José Javier Hola José Javier, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola Don Luis Malvar, buenos días
2: Bueno, oye, bueno, de, pues, que, sí, ¿de qué nos hablas esta semana, José?
0: De la preocupación que existe en este momento a futuro del balonmano español eh, ...ya sabemos que la liga Soval, ...igual que en otros deportes es una liga larga... ...30 partidos en su fase regular... ...que suele dar vuelcos importantes... ...hace que tras su trayectoria... Eh, ...unos equipos se conviertan en revelación... ...otros en decepción... ...y los demás en eh, los del montón... ...me hace gracia cuando los entrenadores hablan... ...de la gran igualdad que existe entre todos los equipos... ...igualdad que es aparente porque por arriba... Normalmente uno no tiene nada que ver con el resto y otro par se marca una ventaja que para, que para sí quisieran otros. La segunda ronda, los de la igualdad, que era para ocho o diez equipos que se llevan poca diferencia, pero casi siempre alejados de la quema. Eh, pero llama la atención que equipos de otras temporadas llamados a estar arriba, por calidad, juego y buenos jugadores, estén un punto más por debajo de lo que se esperaba. Por supuesto, cerca de la cúspide, pero no tanto. A la vista de las decisiones de algunos de estos equipos, queda claro que no es fácil configurar un equipo con varias caras nuevas en una temporada. Cuesta hacer que el engranaje logrado durante años se vuelva a poner en marcha con muchos cambios de jugadores en sus filas, casos de Vidasoa, de Mar, entre otros. A estos cambios necesarios, en algunos casos por la edad de los jugadores y por otros aspectos, todos padecemos el mal del DNI, se une también, según clubes, la reforma por la economía que es difícil de cuadrar. Una economía que depende de empresas que se vuelcan con este deporte, empresas a las que es difícil devolver el favor que prestan, y a las que posiblemente haya que cuidar mucho más, porque a la vista de lo que se avecina, ...van a ser imprescindibles... ...los clubes aprobaron hacer que este deporte sea profesional... ...en gran parte ya lo es... ...y con esta decisión van a tener que luchar contra viento y marea... ...no creo que las televisiones cubran las necesidades de cada uno de ellos... ...las subvenciones a fondo perdido de las administraciones... ...corren peligro si se da este paso... ...y las aficiones no dan más de lo que dan... ...a esto hay que sumar que hay clubes que ya revisan a la baja su presupuesto... Futuro, como digo, más que preocupante para el balonmano español. ¿Un par de años para la nueva decisión? A verlas venir, don Luis.
2: Pues como siempre, José Javier, poniendo esa apreciación en su sitio de la auténtica realidad, aunque algunos a fecha de hoy no lo quieren ver. Un fuerte abrazo, José Javier.
0: Igualmente, don Luis.
2: ayer ha logrado su pase a cuartos de final de la Europa League en un partido histórico épico y que desde luego no se va a borrar en el recuerdo ni del club ni de los jugadores. Ganaron al Aros de Dinamarca de 5 goles de diferencia cuando llevaban una desventaja de 2. En una excelente temporada del conjunto beyesano Ahora seguir peleando por el subcampeonato de la Liga en la recta final y con toda la ilusión del mundo para intentar meterse en la gran Final Four de la European League. Hola Antonio Rama, el técnico del conjunto vallesano. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, oye, enhorabuena, ¿eh? Porque no fue nada fácil.
5: No, muchas
6: gracias, no. La verdad es que tuvimos una semana complicadita intentando ver cómo le podíamos dar la vuelta y, bueno, luego muy contento por cómo fue el partido. ...así que nada, a disfrutarlo ahora...
2: ...oye, clasificado para esos cuartos de final... Eh, ...en un partido épico ante el Arus... ...tácticamente, ¿cómo preparaste el partido ante el Arus? ¿Hiciste algo especial durante toda la semana? Eh, no sé, ¿qué preparaste?
6: Bueno, tuvimos... ...nosotros le dimos la vuelta con, con una defensa 4-2 mixta... ...dejando a su lateral derecho casi solo, ¿no? Sabíamos que en el 5-1 les podíamos hacer daño también... Y lo que no les habíamos visto nunca, que era preparar el 7 contra 6, o no les habíamos visto jugando nunca 7 contra 6, que es muy probable que nos lo hubieran hecho si hubiéramos ido a 5-1, pero lo que sí planteamos es que, bueno, si salíamos, seguro que íbamos a salir todas las inferioridades suyas en 5-1, ¿no? Así ellos no podrían jugar el 7 contra 6 y tendrían que atacarnos ese 5-1 sin sin dos pivotes, ¿no? Entonces cada exclusión eh, sacamos el 5-1, que eso era una de las cosas. Teníamos trabajado también el, el 5-1 mantenido en 5-1, en 7 contra 6, por si por si hubiera hecho falta. Y a nivel de ataque, pues bueno, yo creo que la diferencia fue y hacer un poco las mismas pautas, pero sin ser tan precipitados en el lanzamiento, minimizamos muchísimo su su contraataque y sobre todo las finalizaciones de su extremo juego.
2: ¿Y tuviste que hacer un trabajo mmm, especial en la mentalización de los jugadores o ellos ya iban mentalizados?
6: Tal como acabamos el partido, eh, estaban mentalizados ya. Eh, el peligro lo tuvimos durante el partido de la ida, que, que íbamos ocho hasta nueve abajo y ahí, ahí se veía muy mucho peligrar eh, la clasificación, pero una vez acabó el partido y tal como fueron los últimos minutos eh, salió como la rabia de dentro de todos los jugadores y, y yo creo que no, no hizo falta ayudar mucho a aquellos que leyeran
2: Hablábamos de, del partido de ida que el jugasteis en ayer se fueron de ocho goles, pero es que Antonio la Copa Sobal os reventó físicamente en siete días tres partidos con esa intensidad y desgraciadamente con lesionados ¿eh?
6: Sí, ahí se nos juntó el, el jueves Copa del Rey, el sábado Copa Sobal, que al final por suerte fue solo sábado y el martes el, el partido de, de Europa. ¿no? Llegas al final al partido más importante o el partido que lo tienes como marcado eh, pues como partido importante después de, de dos partidos con día y pico de, de descanso. Entonces, pues bueno ahí se, se nos complicó mucho la mala suerte también de, de, la, de la lesión de Adri y bueno, al final la, la factura que acabamos pagando fue muy cara
2: Oye, creo que tienes un chaval un juvenil por ahí, un tal Antonio García que está en un momento que es una gran proyección del Balomano Español 15 goles el otro día Caramba, con Antonio, ¿eh? Bueno,
6: Antonio es un ejemplo es un es un jugador que, que se cuida como nadie, que es profesional como ninguno y que cuantos más años tiene, más, más sabe de la importancia que tiene todo lo extra deportivo. Entonces, al final, pues bueno, está en un muy buen nivel de forma, eh, a nivel de confianza, obviamente cada vez tiene más experiencia, y eso también le ayuda. Y oye, vamos a intentar sí. que, que pueda sumar todo lo que pueda, pues mientras lo tengamos.
2: ¿Y, y qué, te, eh, Antonio, <risa> qué te aporta más? Dentro del campo te aporta un montón, pero de fuera en el vestuario también te aporta mucho, ¿no?
6: Bueno, es que de fuera es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, no solo por cómo. Por, por lo que puede decir, sino por lo que hace o sea, simplemente por imitación los demás no pueden entender que que un tío de... pues pues que ha jugado donde ha jugado Antonio, que ha ganado lo que ha ganado Antonio y con la edad que tiene Antonio, es que no se pueden quedar atrás entonces eh, a, a cualquiera se le puede mirar rápidamente y decir oye, eh, nadie se queja eh pero, pero basta que uno se queje como para que, que tengas el ejemplo justo al lado y, y es que es innegociable lo que lo que, hace, lo que hace Antonio con, con respecto a los demás
2: Este año has tenido que reinventar el equipo por lo menos varias veces esta temporada
6: Bueno, sí, lo de la, lo de la mitad de temporada con, con Paul Valera es lo que lo que ha costado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Bruno pues ha venido haciendo un trabajo muy, muy bueno se ha adaptado súper rápido pero claro, tampoco le podemos pedir que venga y haga exactamente lo mismo que teníamos otro jugador que ya estaba en plantilla, que llevaba lo que llevaba, ¿no? Bruno aporta lo que tiene que aportar, incluso, ya te digo, ¿eh? muy muy contento con su con su aportación. Pero bueno, es un jugador que nos estaba cubriendo casi 60 minutos por partido en ataque y eso se tiene que notar.
2: Eh, cada año pierde jugadores jugador es importante, mantienes el equipo arriba. Yo creo que la estructura es fundamental y sobre todo tirar de esa hermosa cantera que tiene Gran Ollier, no Bueno, es lo de
6: siempre, o sea, el trabajo... Es que el trabajo es de todos los entrenadores del club, de la estructura técnica, del entrenador del segundo equipo, juveniles, de, de que seamos capaces año tras año de que si nos pasan estas cosas pues podamos tener jugadores preparados para, para estar ahí. ¿no? Luego los habrá muchos que estén excelentemente preparados y tengan muchísimo talento y acaben saliendo temprano y otros pues, que acaben siendo y formando parte de, de la estructura de la plantilla del primer equipo durante muchos años. Pero bueno, eso, ya te digo, es trabajo histórico y de todos los entrenadores del club. Sí,
3: sí, sí pero por... eh, perdona sí. Luis, eh, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, pero eh, al hilo de un Muy poco buena. de eso. Luego llegan los CESA de, de enero y la selección de Cataluña tiene casi porcentualmente más jugadores y granollers que del Barça.
6: Bueno, eso sí, también va, va a rachas. ¿eh? Al final todos sabemos que que hay hornadas, ¿no? Y que nosotros ahora disfrutamos de un par de, de hornadas salidas de juvenil muy, muy buenas, que están nutriendo pues, el primer equipo y el segundo equipo. El segundo equipo también ahora se ha, se ha clasificado matemáticamente ya para fases de ascenso con, con una generación muy buena y con el equipo de, de Sergio Pozo. Y nosotros, pues también tirando de, de esos Víctor Romero, Ferran Castillo, Guijarro, ¿no? eh, Polamores, Pau Paniti, jugadores que están en selecciones, y que ya con nosotros pues van teniendo minutos y lo van haciendo muy bien.
2: El balomano ayer Antonio, de milagro nada. Lo que tú dices, mucho trabajo detrás.
6: Sí, a ver, ya te digo. Aquí hay mucha gente, mucha ilusión de, de muchos entrenadores. Mucho trabajo que en la élite no se ve, pero que a nivel de base pues, yo creo que somos un club reconocido pues por, por todo eso que, que hacemos sí. año tras año y que, que al final pues, tiene sus frutos y se tiene que valorar, claro que
3: sí. ¿En la, Liga, sí. en la Liga Sobal, eh, ¿te resignas a ser el primero de los terrenales o, o, o no te gusta que te digan eso?
6: <risa> a ver, no no te gusta, pero bueno, pero al final es también un reconocimiento, no porque como diciendo, oye, pues eh, dentro de lo que se puede competir, no te lo, te lo dice muchas veces, ¿no? Ah, no, tú has ganado la Liga, eres el campeón. No, realmente no eres el campeón, no te llevas la copa a casa y no ganas una competición pues, y, y eso es el resquemor que te queda pero bueno, sabiendo de las condiciones en las que jugamos y, y de y de cómo estamos, pues yo creo que la temporada que hicimos la temporada pasada fue muy buena en cuanto a resultados también y este año, pues bueno, ahora sufriendo e intentando aferrarnos a esa segunda posición y ya fuera de, de la Copa del Rey, que eso también, bueno, pues eh, no nos gusta, pero bueno, intentaremos poder centrarnos un poquito más en la Liga.
1: Yo de todas maneras, eh, y lo digo, bueno, desde, desde Logroño, en unas cuantas ocasiones, me parece que hemos sido segundos, eh, la verdad es que yo creo que eh, la Copa, el, el título y tal, vale, para el barça pero yo la Copa se la he dado al segundo. Es el que es el que tiene todo el mérito. Vamos, o
4: sea, no, en este caso, no, la rodilla no, es como no, de, de, tres años de los años ya de Logroño, ¿sabes?
6: ¿eh? No, no, a ver. A ver, mérito, todo tiene mérito, ¿eh? porque al final... Eh, que, que haya equipos como, como el Barça y yo entiendo que, que ellos tienen que mirar por, por lo suyo y obviamente cuando van a Europa y compiten pues como compiten también da mucho prestigio a nuestro, a nuestro balonmano pero sí que está claro que la diferencia entre el Barça y los demás es, es clara
2: Antonio, has echado tus cuentas de las jornadas que quedan para que el Granoller sea subcampeón de la Liga Soval? cuatro de diferencia respecto al tercero
6: no, no he hecho cuentas porque eh, me, si, si me pongo a mirar el calendario me da un bajón, entonces no no quiero, o sea, tenemos tenemos esta semana además, eh, semana santa, pues mañana venidor, sábado y Cuenca, los dos fuera, eh, muy claves los dos, además uno, bueno, los dos son, son rivales que nos hacen muchísimo daño siempre, pero para más Cuenca es el rival justo que tenemos ahora detrás. Así que, bueno, intentaremos ir pasando jornadas y manteniendo como mínimo, manteniendo aumentando lo que podamos la la diferencia, pero sabiendo de la dificultad y esperando ese parón que viene ahí a finales de mes, pues a ver si, si llegamos hasta ahí.
2: ¿Y cómo ves la Liga Sobal esta temporada? Eso sí, mucha igualdad, pero eh, ¿el nivel ha bajado con tanta marcha de jugadores?
6: A mí no me lo parece. ¿eh? Yo creo que hay muchísima riqueza táctica... En los, en los equipos como para que si se marchan grandes talentos eh, se acaba viendo digamos un poco igualada por por el buen juego de los equipos o sea yo creo que la Liga Sobal a nivel de juego es de las ligas más ricas que te puedes encontrar en, en el balonmano europeo en cuanto a, a sistemas sistemas de ataque a variantes defensivas a yo creo que a nivel estratégico pues es una liga donde hay muchísimos entrenadores que quieren hacer cosas nuevas y que buscan ...siempre nuevas opciones... ...y yo creo que eso le da una, una riqueza importante... ...y hace que, pues, que puedes perder contra cualquiera... ...que puedes ganar a cualquiera... ...que los equipos que están en dos tres competiciones... ...pues sufran cada vez que van a un campo... ...como, como cualquiera de, de, la, de la tabla baja... ...así que yo creo que es para el espectador... ...evidentemente si, si lo único que quiere saber... ...es quién va a ganar la liga... ...pues obviamente ahí tenemos un problema pero si es el, la incertidumbre de quién va a ganar cada partido, yo creo que en eso podemos ganar.
2: Y ahora en la European League, un miura enfrente, el Flensburg, que además organiza la Final Four.
6: Nada, eso, un premio, un premio, y, y si no somos capaces de llegar a la Final Four, que tiene pinta que no, por lo menos hemos podido decir que hemos ido a Flensburg. Eh, jugar contra Flensburg en Flensburg para nosotros va a ser una gran experiencia, y que seamos capaces o hayamos sido capaces de traer a Granollers pues a los jugadores de la dimensión que tiene Flensburg, yo creo que eso también es un premio que hay que intentar hacerle ver también a, al socio, al aficionado de Granollers, que que nos ayuden a, a llenar el pabellón y a ver un balonmano como hace el Flensburg que que, que cuesta de, de que traigan a casa, no, grandes estrellas tenerlas aquí a diario. No es fácil, así que vamos a aprovecharlo.
2: Porque evidentemente, Antonio, vais a salir a ganar, pero no sé, este partido va a ser, lo vais a tener a lo mejor un poco mmm, sin presión en esos cuartos de final tras una gran temporada en Europa. Insisto, salir, salís a ganar. Pero no con esa obsesión de tenemos que pasar, tenemos que pasar.
6: Eso es, yo creo que es un partido para, para disfrutarlo compitiendo, para competirlo obviamente, porque si no las sensaciones son malísimas eh... Incluso hay más riesgo de, de, que, de que nos hagamos daño, pero es un equipo que intentaremos sacarle o exprimirlo al máximo, que intentaremos eh, buscarle las cosquillas en eh, todo lo que podamos, pero sabiendo claramente de la dificultad que tiene y sabiendo que el objetivo en esta competición está más que, más que cubierto.
2: Pues, Antonio, enhorabuena por la temporada que estáis haciendo, que el subcampeonato pues eh, tiene mucho, mucho, mucho mérito en esta Liga Soval. Y bueno, a disfrutar de ese partido ante el Flairboon en los cuartos de final de la European League. Enhorabuena Antonio, un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias a ti.
2: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La selección española femenina, las guerreras, encaran desde hoy su concentración para la eliminatoria del Mundial 2023 ante Austria. Prades se lleva 19 jugadoras. ...con el regreso de jugadoras importantes... ...con experiencia y veteranía... ...el objetivo claro de las Guerreras... ...es estar presente en la gran cita del año... ...que es el Mundial a celebrar en Dinamarca, Noruega y Suecia... ...el próximo mes de noviembre... ...Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas...
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas...
2: Bueno, oye, como siempre... Eh, ...pocos días para preparar la eliminatoria... ...en este caso ante Austria, ¿no?
7: Bueno, eh, lo de siempre, ¿no? ...un poquito y al final nos ceñimos siempre... ...a la ventana internacional y vamos a intentar aprovechar al máximo a exprimir todo lo que podamos estos estos días antes de antes de viajar a, a Viena y, y bueno intentar aquí pues sobre todo bueno pues trabajar de la mejor manera posible y, y sacar todo el trabajo ¿no? que, que tenemos que tenemos preparado para bueno pues para para esa doble confrontación ¿no? que al final pues es muy importante para nosotras
2: has tenido en cuenta la veteranía para esta cita
7: bueno, era un factor muy importante, ¿no? Al final este, este tipo de eliminatorias, yo creo que que esa, ese ese pozo, ¿no? Que te da el el, el, haber, el llevar a tus espaldas, pues mucho más número de de partidos internacionales puede ser un factor, ¿no? Muy importante a tener en cuenta y, y bueno, hemos pensado que en ese sentido el el grupo necesitaba también, ¿no? tirar de de, de gente veterana y al final he optado por bueno pues por gente con, que acumula mucha experiencia que creo que, que nos va a ayudar mucho ¿no? en, en, en esta eliminatoria
2: eh, la incorporación a última hora de Darry Zobdy, eh a qué se debe
7: bueno pues se debe a que Nicole presentaba algún tipo de algún tipo de molestia eh, desde que salió la convocatoria la verdad que, que bueno hemos tenido contacto con con las chicas por pues sobre todo si había alguna alguna vicisitud había alguna algún problema no y, y bueno Nicole no pudo disputar hace un par de semanas un partido porque no se encontraba demasiado bien no y bueno lo que lo que sí que era necesario era que, que bueno ante una ante una eliminatoria de esta magnitud ¿no? y, y de vital importancia pues lo que no podía hacer el equipo nacional es llegar a entrenar hoy no y que y que bueno y que no que pudiéramos trabajar con, con normalidad no así que yo lo que era importante sobre todo para cubrirnos las espaldas eh, que bueno que nos acompañará otra, otra jugadora más para cubrir para, para cubrir, a, para cubrir ¿no? pues cualquier cualquier contratiempo que pudiera que pudiera existir y, y bueno es, una, es otra jugadora más que se suma que se suma a este a esta concentración y que y que bueno y que va a intentar pues, aportar también su granito de arena para que todo funcione mejor
2: el regreso de Marta López del Incesario: te va a garantizar el control en momentos claves
7: no sabemos si nos va a garantizar no pero lo que está claro es que eh, la experiencia que tienen ambas jugadoras no pues también debe suponer un, un, un plus no a la hora de estar en, en pista. ya no hay que descubrir ninguna no ya hemos hablado también muchas veces de la dificultad que entraña muchas veces eh, realizar cada convocatoria no y bueno son son jugadoras que que por una causa o por otra no bien por lesión pues también ha estado se han quedado siempre. No han estado siempre, ¿no?, sino que han ido entrando y saliendo y, bueno, pero son jugadoras, yo creo que, eh, importantísimas para el equipo nacional y que, y que bueno, estamos encantados, ¿no?, de que, de que puedan estar esta vez aquí y, y ellas, ¿no?, de representar a, a nuestro balonmano y de, y de ayudar al equipo nacional.
2: ¿Y qué es lo que más eh, tienes que trabajar con las jugadoras en estos días?
7: Eh, la verdad que, que es muy importante que a nivel... Eh, mental, ¿no? Pues sepamos que, que es un partido eh, largo, de que nada se va a decidir prácticamente en el primer partido, pero que es fundamental, ¿no? El comenzar bien a la eliminatoria, así que yo creo que ese nivel mental de control de, de partido, pues tenemos que hacer un esfuerzo eh, grande, ¿no? Yo sé que todo el mundo sabe, ¿no? De la importancia del choque y y eso no debe ser una losa ¿no? Ni, ni añadir más presión, justo todo lo contrario, ¿no? Sabemos que, que, bueno que es un partido complicado, pero tenemos una responsabilidad que asumir y que yo creo que las chicas pues también tienen muchas ganas ¿no? de, de, de hacerlo y de devolver a España pues a, a, a competir en un mundial y bueno ya al final eh, sobre todo el tipo de el tipo de selección a la que nos vamos a enfrentar pues va a requerir ¿no? de bueno de de una defensa quizás muy muy marcada no no te voy a hablar de, de especial porque yo creo que todas las selecciones tienen jugadoras determinantes no conocemos bien a bien a Austria sabemos sabemos perfectamente no cómo cómo puede interpretar el juego y bueno tenemos que sobre todo que ceñirnos no a, a a intentar contrarrestar todas las cosas bien que hacen, que, que también son muchas.
2: Eh, Ante Austria, primer allí, sábado 8 de abril, vuelta en casa, el miércoles 12, eh, hablaba del primer partido. ¿Es una ventaja resolver en casa o el primer partido es el que te va a marcar todo?
7: Pues yo soy de los que piensa que, que le otorgar siempre un 50%, ¿no? A, a todo eh, todo el mundo habla yo creo que todo el mundo preferiría no jugar el segundo partido en casa por supuesto que jugar el segundo partido en casa eh, creo que no es que suponga un alivio no pero creo que, que bueno al final del del trayecto el hecho de jugar en, en tu pista con tu gente en tu país pues siempre te puede aportar un plus más no pero también le doy muchísima importancia al comenzar bien no porque bueno creo que es primordial no dar dar el primer golpe no Saber que el que golpea primero eh, como que golpea dos veces pues creo no que, que comenzar bien es es muy importante no y, y, y bueno y si sabemos y tenemos en mente que que la que ese tipo de eliminatorias normalmente no no se lucidan en el primer partido el hecho de jugar el segundo en, en nuestro país pues bueno pues creo que nos vamos a sentir mucho más arropados que, que eso también es es un factor que, que a la larga debe debe, debe ayudarnos ¿no? a superar la eliminatoria.
2: Creo que el pabellón donde vais a jugar en Austria es un pabellón pequeño, lógicamente con presión de, de público. ¿Esperas mucha presión?
7: Pues sí, sí, porque bueno, eh, hemos leído ¿no? en, en algún foro que bueno para ellos eh, saben la incomodidad que supone jugar ante ante España, pero también saben y, y piensan que tienen una oportunidad única, ¿no? Que a doble partido, a un partido, son pueden ser muy, muy competitivas y por eso han elegido, pues bueno, pues un pabellón chiquitito donde hay mucha tradición de balonmano, donde juega el, el hipo y bueno, es un pabellón que habitualmente, bueno, suele jugar selección nacional allí, eh, se suele llenar porque es un pabellón, yo te digo, que, que no, no es de dimensiones eh, muy grandes y seguramente no, ya tendrán ellas, querrán aprovechar también su baza de jugar el partido en casa y de sacar un buen resultado para afrontar la vuelta con, con garantías.
2: Y nosotros José Ignacio tenemos que hacer dos partidos muy completos ante Austria.
7: sí, yo creo que la clave va a ser, pues bueno, ser regulares, ¿no? Eso que, que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Ser, ser, ser bastante fiables en los dos partidos, ¿no? Sobre todo, sobre todo te digo que el, el primero, ¿no? Yo creo que el primer partido allí, pues, es un es un partido ...de los que ya hay que saber, ¿no?, dónde... ...cuál va a ser el escenario, ¿no?, que nos vamos a encontrar... ...y va a ser un escenario, pues, hostil... ...con todas las letras, sin que suene bélico... ...pero hostil en cuanto, a bueno, la gente en... ...al público en contra... Eh, vamos a encontrarnos un equipo... ...pues que va a estar extra motivado... ...sabiendo que tiene que, que apurar su... ...la base de jugar en casa... ...y todo eso tenemos que saber frenarlo, ¿no?, desde el inicio... ...pues con, con yo creo que con muchísima templanza... Eh, con mucha inteligencia a nivel de, a nivel de, de juego y sobre todo pues bueno pues pues derrochando sobre todo muchísima, muchísimo desgaste no en, en todos los sentidos ya no solamente físico y, y bueno yo creo que es muy bueno no saber a lo que nos vamos a, a enfrentar. Para empezar desde ya a ponerle a ponerle remedio.
2: Porque importantísima va a ser eh, esa famosa desconexión en ciertos momentos del equipo que sea mm, lo mínimo posible.
7: Sí, al final ya hemos hablado, ¿no? Que al final la regularidad es lo que a, a todos los entrenadores, ¿no? Nos gustaría que nuestros nos gustaría que nuestros equipos pues jugaran de la misma manera intensa, fluida durante los 60 minutos. es es una es una utopía no, no le pasa solamente a España, le pasa a todos los equipos del del, del mundo ¿no? a unos le notan más, a otros les notan menos o a algunos eh, el tramo de de quizá de de, de bajón o ese va y viene en el juego pues les dura o salga un poquito más a intentar sobre todo que nuestro bueno que nuestra regularidad sea sea alta que en los momentos en los que no estemos bien que pasará también pues que intentemos no alargarlo demasiado y que seamos inteligentes a la hora de, bueno, si llevamos, si hemos sido capaces de, de estar bien en ataque, pues intentar compensarlo con, con buenas acciones defensivas, ¿no? Y, y al contrario, ¿no? Y lo, lo más importante, yo creo que mantengamos ese equilibrio.
2: Porque el objetivo es fundamental, José Ignacio, en este proceso de remodelación, regeneración, de nuevas guerreras, etcétera, etcétera, el objetivo es estar en el mundial sí o sí. Fundamental para nuestro humano.
7: Sí, por supuesto. El objetivo está claro, ¿no? Que, que bueno, independientemente de, de todos los cambios que se puedan producir y de, y de la gente nueva que pueda ir entrando, eh, el objetivo de España siempre es estar entre, entre las mejores selecciones y, y por supuesto, que, que el equipo nacional bueno, quiere estar en ese mundial, ¿no? Y, y tiene que esforzarse al máximo y, y es lo que va a hacer las ¿no? O sea, yo creo que además eh, altamente comprometidas con el, con, el, con el trabajo, ¿no? Y y bueno ya hemos dicho ¿no? que no ha sido una quizás una eliminatoria tan quizás tan sencilla tan asequible ¿no? que, que quizá hubieran, hubiéramos preferido pero así es el sorteo y si España quiere estar, pues tiene que sacar este
6: aliminatorio adelante.
2: Bueno, pues estamos convencidos que seguro que nuestras guerreras y contigo al frente vais a conseguir esa clasificación para el Mundial 2023. Insisto que se va a disputar el próximo mes de noviembre en Dinamarca, Noruega y Suecia. Toda la suerte del mundo ante Austria y lo dicho, estamos seguros de que estaréis en ese Mundial. José Ignacio, gracias, un fuerte abrazo.
7: Pues muchísimas gracias, un saludo Luis.
2: Oímos la sintonía, eso significa que es el momento en Rosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Entramos en nuestra clase, una clase como siempre particular, tomamos asiento y escuchamos con interés lo que nos van a contar esta semana con nosotros Demetrio Lozano, uno de los hispanos, Qué más medallas ha ganado con la selección española en su historia. Hola, Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Deme?
8: Hola, Luis. Hola, tertulianos. Hola, ¿qué tal? Amantes de balonmano. Bueno, ¿qué tal estáis? Mi reflexión de, de esta semana, bueno, pues gira un poco en torno alrededor de los porteros, ¿no? Creo que estamos viendo en cada jornada de esta apasionante liga eh, brillar y, y crecer a, bueno, porteros, a jóvenes promesas, a jóvenes promesas que hace unos años pues estaban ahí eh, y apenas se les conocía y están cogiendo peso en las porterías y están haciendo, la verdad que nos están haciendo disfrutar, ¿no? Como están eh, marcando la diferencia es, sabemos que es el jugador más importante pero que marquen tanto la diferencia que cada partido destaquen de esa manera y hagan eh, vibrar al público, la verdad que, que da gusto, ¿no? Jugadores como César Pérez en, el, en Valladolid o Jorge Pérez en Logroño, ¿no? Creo que los dos están creciendo y están convirtiéndose en, en porteros ya eh, con galones en esta categoría, igual que, que los pues, ahí targuillas o, o Javi Díaz que llevan muchos años parando a gran nivel y nos sigue haciendo disfrutar. Pero, si tuviera que destacar, creo que el balonmano venidor eh, en Roberto Rodríguez es un portero que, que creo que es de los más completos que tenemos en la categoría de los que está creciendo esta temporada y, y bueno, ya la pasada pues también de una manera espectacular exponencial, creo yo, que cada vez en sus equipos bueno, todos están aportando pero creo que Roberto está de una manera especial cada vez pues aportando más y Creciendo y las estadísticas lo dicen, ¿no? La verdad, que como, soy como entrenador, pues, bueno, me fijo en todo y creo que el portero es el jugador más importante. Mucha reflexión tenemos que hacer los entrenadores en cómo entrenamos a nuestros porteros. Creo que ese entrenamiento específico, ese entrenador específico de porteros que les haga día a día entrenar y no les haga solo un, un entrenador de porteros, ¿no? Sino que de verdad les haga crecer y les haga buscar esos puntos fuertes y esos puntos de crecimiento de, de, de que les va a llevar en alta competencia a vibrar cada día más, a brillar cada día más, a, a ser mejores y a aportar más a sus equipos. Creo que es importantísimo que tenemos que seguir cuidándolo, que nuestro balón humano tiene porteros de futuro y, y que van a cubrir esa portería de la selección durante muchos años de una manera brillante. Y bueno, y a ver hasta dónde llegan, ¿no? A ver cuál de ellos crece más y cuál de ellos se eh, convierte en el futuro generacional de, de Gonzalo y Rodrigo, que bueno, que siguen ahí van a tener muchos años porque la verdad que esa veteranía de los porteros y cuanto más veteranos son, mejor para también es algo eh, muy bonito y se ve cada temporada también que, que cada año crecen los porteros y son mejores y, y bueno, pues que, que prestemos atención ¿no? que como entrenadores prestar atención a, a ese puesto tan específico es el portero que muchas veces es el olvidado y eh, es determinante para el juego, sin duda ¿no? muy bien, espero que os haya gustado mi reflexión un abrazo a todos y, y que los lanzadores nos fijemos mucho en los porteros observemos mucho y decidamos bien que cada vez tienen más calidad venga, un abrazo, chao chao
2: en de Rosca, nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda una tabla redonda que contamos en el día de hoy con Paula San Esteban de Pasión Balonmano, hola Paula ¿qué tal? Muy buenas
9: Muy buenas chicos
2: Bueno, eh, hace poco hablábamos, hace unos minutos hablábamos con Antonio Rama el granoyer muerto, reventado como consecuencia de la Copa Sobal pero menudo campanazo en la vuelta de esos cuartos de final de la European League ¿Dónde se ha metido?
9: Me alegro muchísimo porque en esa rueda de prensa... ...llorando como lloró el pobre... ...por los horarios, por el calendario y por todo... Yo me he alegrado muchísimo y espero que lleguen muy, muy lejos. Yo soy gran total.
2: Oye, porque esa Copa Sobal, no sé cómo la habéis vivido cómo la habéis vivido en, en, en León, pero bueno... Eh... Uy, te
9: tengo muchos chismes que nos han dicho todavía, pero muchos, muchos. Y eso que yo no fui.
2: Me, me cuentan que fue un desastre de Copa Sobal, pero espérate que, que se incorpora con nosotros Pablo Barrante de Cope Huesca, nuestro compañero. Hola, Pablo, muy buenas. No no me preguntes, Luis,
10: que sin el Bada Huesca no te...
2: No, estábamos hablando... No sé si fue un desastre, no lo fue. Eso. Sí, estábamos no. hablando del, del granoller, que fíjate que, que se reventó en la Copa Sobal, o lo reventaron, menos mal que no jugó la final, pero oye, han sacado fuerzas de flaqueza, a pesar del cansancio, los lesionados, y se han metido en cuartos de final de la European League.
10: Ah, tiene un meritazo, un meritazo enorme ¿eh? el, el Granollers. La verdad que le viene bien no al balonmano español de vez en cuando tener eh, ejemplos así... Y, y yo entiendo esos hierros que decíais, eh, bah, es, es formidable, es, es, es para, pues eso, para que le dediquemos unos minutos.
3: Sí, no, pero, pero siendo, vamos a ver, eh, siendo completamente de su opinión, que tal chicos muy buenas, eh, acabamos de hablar con, con el técnico de Granollers y le ha preguntado Luis para cerrar la entrevista por eh, la experiencia que va a tener midiéndose al Flensburg en Alemania y luego de vuelta en Granollers y, y Ramá da por asumido que no tiene ni una sola posibilidad de competirle al Flensburg, un equipo que ¿Tú antes... Crees, con tú, los, tú, con... ¿tú, ¿Tú
10: crees que le tiene?
3: Vamos a ver, por lo menos mmm, vamos a intentar revalorizar nuestro producto. El Flensburg antes era un equipo que tenía muchos problemas cuando se enfrentaba a equipos españoles como Ademar, como... Como Valladolid, no sé, esos equipos logroño le ponían en muchos problemas en la Recopa o en la Liga de Campeones o en la Copa de HF. Ahora damos por asumido que contra el Flensburg no hay absolutamente nada que hacer y nos congratulamos de que podamos ofrecerle a nuestra afición el espectáculo de verlos jugar en nuestra casa. Eso es, pues es lo que hay. Lo que, pues es como eh, cuando hay, te hay, enfrentas hay, al Barça. Ese es el receso que ha sufrido el balonmano español en la última claro. década. Ese. <risas>
1: Sí, pero, y además, el mérito que tiene el, el llegar ahí,
3: tremendo, porque, eh, el, tremendo, ver, Chema. El, el,
1: el competir, porque además, eh, yo lo, a lo largo de estos años, yo lo he dicho muchas veces: ¿no? que, que quizá el mayor problema ya no es solo eh, deportivamente del nivel que tienes, es. Eh, los viajes, los desplazamientos, cómo tienes que hacer los viajes para los equipos pequeños, es decir, que sales lo más tarde posible para regresar cuanto antes, si hay un vuelo, aunque sea eh, nocturno, pero te ahorras eh, 30 o 40 euros... Hacer,
3: pasas, un, coges, de, eh, hacer pues un enlace sí, de sí, 9 horas, sí, ah, sí, 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 sí. No,
1: no, no, o sea, todas esas cosas. Es pues que así no se puede competir. llegar y competir, eh. vamos, o sea, tiene un mérito de hay que quitarse el sombrero.
2: Hablábamos eh, de la Copa Asoval. ¿Qué te ha llegado de la Copa Asobal? A mí lo que me ha llegado es que la peor Copa Asobal de la historia a nivel organización, que inclusive había empleados de Asobal a grito pelado porque no estaba nada funcionando por ahí, que a los árbitros los llevaron a comer menú en un Burger King no fastidies. Sí, eso sí, en un burger y que a los delegados les llevaron a un restaurante donde les dieron espaguetis y un muslo de pollo.
3: <risa> Menudo deportista.
2: No sé a ti que ha llegado por ahí, Paula.
9: Pues que no griten tanto, tampoco a Soval, Porque aquí voy a dar a todos. Y también voy a defender en una cosa a la de mar, ¿eh? Mm, vamos a poner hoy la cruz porque en un, en un tema sí voy a defender a la de mar. Uh -huh. A ver, primero, vamos a empezar por el primer día. La presentación en el Olímpico de León. Casi se lesionan tres jugadores de cuenca porque oh. pusieron unos atriles y se cayeron para abajo. Bueno. Eso, lo primero. Eh, segundo, la organización me dijeron que fue pésima. Mm. Pero pésima, eh, pésima. Que las azafatas de plenitud, muy soberbias. Eso también. Pero ahora vamos a... La parte yo por ejemplo sí vi la Minicopa, ¿eh? Yo sí puedo decir que estuve en los pabellones, me encontré con alguien de la de Mar Alto Cargo y casi se le salen los ojos de cuenca. Uh -huh. Y era el partido ¿en qué, de Cuenca eh, además. Paula,
3: ¿en, ¿sí? ¿en qué pabellón será la Minicopa?
9: En el Hispánico y en el Chef.
3: En el Hispánico y en el Chef. Vale, vale. Uh -huh. No, es que conozco eh, ambos, conozco ambos.
9: Sí. Sí, sí. Que mucha gente dice el CHF, no, el Chef. El colegio Ferroviarios. de hospicio ferri... ferroviario, sí, Eso pero es. aquí en León se conoce como chef pero no el como chef... CHF.
3: El chef, el chef tendrá sus 50 sesenta 60 años ese pabellón, ¿eh?
9: Ah, pues está muy bien, ¿eh? Sigue no, estando no, sí,
3: muy bien. Sigue estando muy bien, es más que digno, sí, sí, bien. No, era simplemente por, por referencia, por lo menos pusieron un partido al lado de otro, que está muy cerquita los dos.
9: Sí, están de una esquina a otra esquina con cabra, ¿200 metros? No, no llega. ¿200? No, 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 llega. no llega. Pero no. bueno, eso, eh, ahí me encontré con esta, eh, con este señor que casi se le salen los ojos de las cuencas y eso que era el partido cuenca-nava, eh, que yo aluciné, era infantil y aluciné lo que viene por detrás, ¿eh, Luis? Pues no. me alegro, me alegro. Aluciné muchísimo lo que, lo que va a venir por detrás, eso sí, mira que yo soy muy alta, uh -huh. había jugadores de, muy dispares en infantiles, yo en eso sí que me quedé, que dije, hola, había niños mucho más bajos que yo uh -huh. y niños de dos metros, o sea, yo dije, hola, ¿esto qué es lo que es?
2: Pues seguramente se movían o sea, mejor los que no medían dos metros. Mira, mira Exacto. Rafa dijosa Rafa dijosa no era
3: ningún tallo y mira cómo se movía.
2: Claro, claro, claro.
9: No, 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 alucinante. Yo lo que viene por detrás, os digo que... Ojito con lo que viene, ¿eh? Y eso que el último partido que yo vi fue infantil. Vale, vamos a, a la final. Aquí voy a lanzar... A... Bueno, vamos primero a la semifinal de la de Mar. En el que me parece de vergüenza, de vergüenza que nadie hubiese parado los pies a ese speaker.
3: Eso lo primero. Sabía, sabía que ibas por ahí.
9: Que nadie le parara. O sea, me sorprende mucho, conociendo como lo conocemos, Luis, que Eduardo Romero May no le dijera absolutamente nada. Me parece vergonzoso lo que ese speaker hizo con la música, cómo se metió con los árbitros, como en el partido anterior, Cuenca-Barça, no se sabían los nombres de los jugadores, que a Nazaret lo echaron con roja, y a los diez minutos, según ese speaker, nazaré volvió a marcar. O sea, ¿hola? Mm. Vale, vamos a la final. Antes de la final se entregaban las copas. Aquí voy a, la, a, voy a lanzar a favor de la de Mar. Les cayó una bronca la de Mar por parte de Asobal, de muy malas formas, que dónde estaba la copa de, la, de los juveniles, que dónde estaba, que eso era un desastre, que la organización era una mierda. Y resulta, resulta que la señorita de prensa y el señorito de prensa de la Sobal estaban con la copa por ahí haciéndose fotos. ¿Tú crees que luego pidieron disculpas a la gente que insultaron de Ademar? No, no. Y luego... Queremos vender un producto, es que aquí va a haber para todos. Queremos vender un producto en la liga, en la televisión, y resulta, minuto 23, segunda parte, eh, el señorito Rubén, que estaba a pie de pista de la liga, dice, bueno, vamos a, a adelantar ya la jornada que viene, porque para lo que estamos... Hola. Sí. ¿Así es como la liga quiere vender su producto? Minuto 23, segunda parte, que lo busque la gente. Yo me quedé a cuadros, a cuadros.
2: Hombre, a mí lo que me sorprendió mucho fue que me comentaron, me dijeron que no estaba ni el representante de Plenilude estaba presente en la final de la Copa Sobal. Ah, Uf.
9: no lo sé, eso ya no lo cosa sé. Cosa pero que me sí llamó te llamó digo que las ver... azafatas, eh, muy altivas.
2: Hmm. Bueno, pues nada, pues eh, es lo que hay. Eh, por cierto, esta semana mm, he leído un artículo donde dice que la conversión de la Liga profesional que, que va a traer un férreo control a los clubes económicos a partir de la temporada que viene y sobre todo en la 24-25 eh, dice que bueno, pues que se ha venido haciendo la vista gorda en la soval durante mucho tiempo a los pagos en negro a los jugadores. Y que desde luego, bueno, pues eh, que aunque es difícil de demostrar, pero saben que ocurre en los clubes de élite desde hace, desde hace décadas. Y yo me pregunto, eh, ¿alguno cree que esas cuentas, ese control férreo, y el otro día daba datos, los van a pasar si tuvieran que hacer una auditoría?
9: No, no los va a pasar. El
2: otro Madre día yo... Y sabemos dije... de
9: sobra de qué club hablamos.
2: El otro día yo dije... Es que todo el mundo lo sabe. ...que de 16 clubes de Asobal solo pasan cuatro, la auditoría. Sí. Es más, sí. me cuentan que estamos ya prácticamente en el, la recta final, en el tramo final de la temporada, que ya los clubes están haciendo fichajes dentro de Asobal, pues de uno se cambia al otro, etcétera, etcétera. Las negociaciones que se están haciendo en algunos clubes es eh, el Club X se interesa por un jugador del Club I. Y le dice que se vaya con él la próxima temporada, le ofrece un dinero y le ofrece, bueno, pues te ofrezco tanto. Y el jugador le dice, el jugador, ojo, ¿eh? ya es el jugador. Bueno, pero partes es en, en negro. Ah, no, 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 yo te lo voy a pagar todo en A. Ah, pues entonces me quedo donde estoy porque me van a pagar parte en negro.
9: Eso es lo que, que tenemos. Sí, que, sí, que siempre ha pasado. Que siempre ha
2: pasado. Y ahora más todavía. Quiero decir, primero... Sí, yo, ah, so Luis, yo sí. te
9: puse el ejemplo de la de Mar cuando saltó todo que el concurso de acreedores, que yo lo he dicho muchas veces públicamente, que a mí se me revolvía el estómago cuando había jugadores que salían en redes sociales poniendo todo de vuelta y media y págame y págame, y esa gente, y, y puedo dar nombres, pero no los voy a dar públicamente, querían cuando vinieron aquí que se les pagaran de él. Y, y yo contesté una vez a uno y le dije, gracias a que el club te dijo que no, tú puedes reclamar toda tu deuda. Digo, pero ole tus bemoles.
2: Mm. Hombre, lo que pasa es que os digo una cosa. Eh, la situación, que la están tapando, el Cangas adeuda varias nóminas a la plantilla. Cuidadito, ¿eh?
9: Yo ahí no lo sé. No, no. no, no.
2: Está, está Vamos, primero, está publicado... Si entráis en marca.com, está publicado en la crónica del partido del Cangas con el Guadalajara, cosa que ya sabíamos. Pero es que está publicado por el compañero que ha hecho la crónica. O sea, ¿lo ha hecho oficialmente? No,
9: pero escucha, no, 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 yo creo que aquí han mezclado cosas. No, 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 no. Eh, eh, han mezclado cosas. No es el Cangas el que se dijo que debía. No, no, fue el, Gua el Guadalajara. Bueno, yo han he... mezclado cosas, fue el Guadalajara, porque es más. Eh, llegó luego eh, un comunicado de Javi Palacios uh -huh. el gerente de Guadalajara diciendo que en Guadalajara no se debía nada uh -huh. yo creo que ahí lo han mezclado ¿eh? Eh, te lo digo en marca lo han mezclado porque el que lo dijo el entrenador uh -huh. de Guadalajara uh -huh. Uh -huh. que se le que se adeudaba yo creo que ahí lo han mezclado porque no es Cangas.
2: Yo, Eso ya te lo digo. Yo lo que sí os digo es que cuando se habla de que las medidas estrictas van a obligar a los clubes a someterse a una auditoría final de temporada, eh, etcétera, etcétera, yo es que insisto, a fecha de hoy, de los 16, solo cuatro pasan y, y que hay que hacer auditorías en los próximos años. Vale, además es que ya digo leo que bueno que es obligatoria la auditoría que esas auditorías eh, se van a hacer a partir de la 24-25, que les van a dejar de alguna manera, bueno, pues que se vayan organizando. aunque no, se vayan organizando, no, que vayan haciendo libros de contabilidad que no
3: existen. Pero pero, pero fíjate, Luis, <risa> a dónde hemos llegado. Estamos, eh, estamos hablando, tratando el tema de una futura auditoría obligatoria a los clubes de Asoval uh -huh. eh, como algo excepcional cuando debería ser lo más normal del mundo, primero, porque muchos de ellos, muchos de los 16 equipos manejan dinero público, reciben subvenciones y tienen dinero del Estado, de las autonomías, de las o de los ayuntamientos. Eso ya debería obligarlos a pasar todos los años una auditoría para ver dónde, dónde se va el dinero que las instituciones lo, les proporcionan.
2: Juan Carlos, Arrosca, perdona, Arros... pero que ese dinero público que tú dices, cuando sea en Liga Profesional, la mayoría de ese dinero va a desaparecer. Debería.
3: Debería desaparecer a ver de dónde pero, lo sacan, ¿eh? Pero hay otro tipo de ayudas Que sí. son ayudas a la cantera uh -huh. Vale, pues te doy el dinero En función de los equipos base Que tengas para promoción del deporte En mi comunidad, en mi provincia O en mi, o en mi ayuntamiento eh, ¿Eso cómo suele ser? Bueno, pues suele hacerse una contraprestación Por lo poco que conozco en muchos casos con eh, facturas de, bueno, sé, de viajes, de concentraciones, equipaciones, qué sé yo, mil, mil cosas que son lo que al final justifican ese tipo de subvenciones. Lo que yo no tendría tan a bien sería admitir que esas subvenciones públicas, espero que no ocurra, vayan a parar a sueldos de jugadores. Y mucho menos si esos sueldos no están absolutamente cotejados mediante algún documento que eh, tenga su correspondiente retención tributaria. Punto dos, llegado a esto. Eh, no sé hasta qué punto los jugadores creen que es conveniente cobrar en dinero mmm, no transparente. Todo ese dinero que vayan a cobrar ahora, sí. cuando en su día dejen la actividad deportiva o la actividad profesional, va a ser dinero que para Hacienda no existe. No ha existido nunca y no les va a computar, al final, en una futura pensión si es que la cobran. Hay muchas cosas que no entiendo, pero ese proceder de intentar manejar dinero no transparente, dinero opaco en carreras tan cortas como es la de los deportistas es algo que todavía no me entra en la cabeza pero es que, tú,
2: es que tú fíjate Juan Carlos, cómo ha cambiado la cosa es decir, antes eran los clubes los que le decían te pago en A X y en B tanto ahora son los jugadores e incluso me dicen que sus representantes que cuando van a negociar ah, presuntamente al, representante le, al claro. representante
3: le da igual Luis ya, ya, pero ¿el, si el perjudicado va a ser el jugador ya, ya. O sea, a mí lo que me, a mí lo que me puede llegar a preocupar es durante todos estos años cómo han generado los clubes el dinero negro de dónde ha salido ese dinero negro es que no lo sé
2: pues comisiones por traspasos ingenierías ingenierías económicas ya sabes que el papel lo aguanta todo sí, sí pero
3: es que estamos hablando de, de, de una situación en la cual parece que el dinero negro abres un cajón y está no el dinero negro no es Carlos
9: es que has dado la clave lo de las bases aquí cuando reventó todo todo el dinero salía de la fundación
3: claro es que ah, es
9: no sé. que has, has abierto el melón de dónde puede llegar el dinero
3: pues me bueno, puede llegar Entonces, de muchos tis. sitios. ¿eh? Sí, puede eh, poder llegar de, de comisiones, por traspasos. Sí, bueno, correcto. De,
10: de, a ver, el mundo del deporte está lleno, lleno de este tipo de situaciones. Al menos estaba, Voy uh -huh. a dejarlo en pasado. <risa> Pero vamos, en todos los deportes, y, y os podría contar aquí múltiples fórmulas de obtener ese tipo de, de dinero.
9: No, luego nos llaman delincuentes
10: eh, Incluso para primar Que eso en malo mano igual no tanto Pero en otros deportes está estado muy de moda
2: Lo que va a ser preocupante eh, El otro día lo, hallamos, lo hablábamos Con, con Juan Ramón Balbé Y con eh, Martín Smith En nuestra tertulia hace una semana Es el bajón económico que va a pegar el Barcelona Es decir, el Barcelona tal y como está ...puedan dar ahora, pues a lo mejor extraoficialmente... ...aunque ellos digan una cifra oficial de unos 8 ...extraoficialmente puede dar el Barcelona por unos 10 millones o así... ...cuando necesita dinero, pues eh, le pide dinero a Papa Fútbol... Y, ...y el bajón que puede pegar el año que viene el Barcelona... ...quedarse en torno a los seis, seis y medio... ...veremos a ver qué repercusión tiene... ...porque lo de Karalev parece ser que cada día está más complicado... ...porque hay que soltar una pasta que tendrán que buscar otro pivote pues que les arregle la situación de la marcha de Fábregas y a lo mejor, a lo mejor, y ojalá nos equivoquemos, eh, el Barcelona este año disputa la última Final Four con todo lo que lleva. Ya que no hay palancas para activar? Yo creo que no hay ni palancas, ni remos, ni nada de nada en estos momentos, tal y como está el Fútbol Club Barcelona.
9: Y, Exacto. Y, es que el problema ah, de lo, del árbitro va a traer muchas consecuencias y ahora mismo tienen los grifos cerrados. Claro. Pero, a ver, 6 millones de presupuesto ya es dinero, ¿eh?
2: Sí, pero si, fíjate, Fàbregas fuera, Lucas Hindrich lo tienes que vender y el gran miedo que tiene el Barcelona, que nos lo decía el otro día Juan Ramón Valvé. Es que eh, un tal Gonzalo Pérez de Vargas, ya con una edad importante, con un hijo que va a tener, hijo o hija, que no sé lo que va a tener, pero bueno, va a tener un crío sí. eh, en los próximos meses, eh, tiene que pensar en su futuro. Y yo me imagino que habrá equipos pues como el Kiel, el Paris Saint-Germain, algunos otros eh, que necesitan un portero. Y si le hacen una oferta de medio millón de euros, ¿qué pasa? ¿Se queda? Se que va. Ah, no, que queda. Claro. Entonces, cuidadito, cuidadito, que nos estamos en muchas ocasiones quejando del Barcelona, que si gana la Liga de Sobra, que etcétera, etcétera, pero eso es un peligro, ¿eh? porque es el único que mantiene el pabellón alto del balonmano español, no nos olvidemos, ¿eh? no nos olvidemos de eso. Y hablando del pabellón en español, nos ha sorprendido, eh, aunque ya lo insinuó en alguna entrevista anterior, precisamente ahí en Valladolid, Juan Carlos, eh, Jordi Rivera, el gurú, como digo yo, del balomano español, que dice que una vez... Que se judía, va tras mira, París. Tras París sí. 24, se va, ¿eh? Se va,
3: que tiene la decisión absolutamente tomada, que es un ciclo que él tenía más o menos establecido en su planificación como entrenador. Habló de muchísimas cosas en ese encuentro, en ese desayuno con la Asociación de la Prensa. Hmm. Habló de que estuvo más fuera que dentro en aquella famosa jornada de cuartos de final contra Alemania no sé si os acordáis que al final se consiguió pasar a semifinales del, del Mundial eh, habló de, bueno, las experiencias que ha tenido en, en del de europeo, países. dice, dice sí, el sí, europeo. Sí, del europeo, perdón, sí, ha dicho, sí, sí. dicho del Mundial sí, del europeo sí. eh, bueno, pues eh, que él se veía fuera, Si hubiera perdido aquel partido eh, sabía que había acabado estaba fuera, antes. estaba sí, sí, fuera antes. y
2: ahora os contaré por qué estaba fuera sigue, sigue, Juan Carlos Sí, bueno, eh, habló de
3: su experiencia en otros países y a, habló de de, eh, que su ciclo se cierra después de eh, París 24, que no hay capacidad de cambiarlo para nadie.
2: Mira, en aquel europeo del 2018, que ganó España, el de Croacia, que ganamos en Zagreb, que fue histórico, con la llamada última hora tras la, la lesión de, del portero español, y tuvo que venir nuestro gordito favorito a sacarnos de, de los problemas de pues, eh, efectivamente, si hubiéramos perdido, estaba fuera. Porque ya el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Vlázquez, ya allí mismo había tenido una reunión con un entrenador español, español, del cual no voy a dar el nombre, para que actualmente está entrenando, para que eh, fuera el nuevo seleccionador. Es decir, se cargaba a Jordi Rivera. Un Jordi Rivera que vino en su día de la mano del gran Miguel Roca, que le aconsejó a Paco Blázquez que Jordi Rivera entrara como seleccionador nacional. Creo que fue un acierto total. El señor Miguel Roca, que sabe más que los ratones colorados, sabía desde el principio que Jordi Rivera es un estudioso, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, está viendo jugadores de balonmano y sacando equipos adelante como ya lo ha hecho en otras elecciones. Pero en aquel 2018, insisto, si no se hubiera ganado, ya estaba el relevo, prácticamente faltaba la firma porque había habido una entrevista con ese entrenador español que a fecha de hoy está entrenando. ¿Y tú, Paula, qué, qué saber de esto?
9: Pues primer punto, hace como tres, tres, cuatro meses yo estuve hablando con varias personas del mundo del balonmano. Luego, si quieres, te, te paso hasta con quién era. Mm. Yo conozco algo, creo conocer algo a Jordi Rivera, y yo lo dije, que Jordi después de los Juegos Olímpicos lo iba a dejar. Y es más, eh, por si yo ya no sigo en el programa cuando pase esto, que mm. quede grabado. Mm. Jordi, en el momento que pueda, se va a volver a Brasil. Uh -huh. Él es donde más feliz es, en Brasil. Y punto número dos, que Jordi asome así la patita. La gente que lo conocemos sabemos que es súper discreto. Uh -huh. Me sorprendió mucho la entrevista en Valladolid porque Jordi no es de asomar la patita. Eso me da a entender que algo ha pasado dentro de esa federación para que Jordi lo diga a año largo. Algo ha pasado. Le conozco un poco. ¿eh? Bueno. Así que algo ha pasado ahí, allí dentro para que él ya asome la pata y lo diga con un año.
2: ¿No? pues seguramente a lo mejor no, no se encuentra a gusto, no lo sé, habrá que sí. habrá que preguntar y habrá que averiguar qué, qué, qué es lo que ha pasado, si lo quieren contar, pero desde luego llama, llama la atención porque Jordi Rivera está bien visto por los jugadores, todos hablan maravillas de él y creo que es el que ha mantenido a la selección española en pleno cambio generacional, pues fíjate, ganando una medalla de plata, ganando una medalla de bronce. Eh, perdimos el europeo con tiempo a cero y un penalti de aquella manera perdimos las semifinales ante Dinamarca que pasaron cosas pero también se pudo ganar el partido pero bueno, se perdió es decir, en pleno cambio generacional eso tiene mucho mérito, no sé cómo lo veis Sí, sí
10: muchísimo, a mí me da pena eh, todo esto que estáis contando
2: Oye, y otra noticia que ha saltado en las últimas horas, no sé si os lo creéis o no, el kilche no tiene, parece ser, futuro económico, salvo que haya un milagro, y en Francia hablan que la familia Talan, Dusebaev, Talan, Alex, Dani, que pueden aterrizar en el Paris Saint-Germain, ¿os lo creéis?
9: Al a ver, yo es que lo oí hace tiempo, pero yo no, me lo, no lo quería creer. A ver, lo de los problemas económicos del equipo, sí, yo lo llevo yendo. Meses. Cinco meses. Cinco meses. O Así sea, más o menos me llegó esa noticia y que Talán pues, estaba un poco nervioso.
2: Sí, pero decían que estaba Porque más evidentemente... en el pic que en el París, pero ahora parece ser que las tornas han cambiado. Y indican que puede aterrizar en, en el París Saint Germain. Lo que pasa es que, claro, por otro lado decían que Raúl González había renovado dos años. No sé.
9: Eso, es que es eso, es que me resulta raro porque yo en un principio, cuando Pastor dijo que lo dejaba, yo mm. pensé que era el movimiento al París. Mm. Pero luego salió lo de Raúl y dije, ah, pues no, tenemos ahí todavía la incógnita de dónde se va el Pastor. Pero, ¿qué tal han... Es que donde vaya Talán van a ir sus hijos, sí, eso lo sí. sabemos. ¿Habrá pasado algo en el París y se van a cargar a Raúl? Es que no. no. Yo
2: tengo una cosa. Y es que
9: no creo que Talán vaya como segundo entrenador. ¿me no, 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 es no, no, no. Porque no me entra en la cabeza.
2: Eso olvídate, olvídate. Hombre, ya sabes cómo son estos catarís, que les da exactamente igual. Tienen renovado a Raúl González, aunque sea por dos años que ha firmado. Venden un par de pozos de petróleo más, le indemnizan y hasta los volucas.
9: Sí, sí, que o sea, es la única forma de que yo veo que Talán pueda ir a París.
2: Estos tienen el dinero por castigo, o sea, que es que les da igual. Entonces...
9: Sí, pero yo lo de lo del equipo sí lo sé desde hace cinco meses, que estaban buscando el dinero hasta debajo de las piedras.
2: No, bueno, no, y lo tienen muy mal, es decir, el, el presidente sí. del, del Quilche lo está intentando. Fijaros que el alcalde de, de Quilche es Bogdan Venta el famoso jugador sí. polaco, pero pero parece que la cosa no cuaja, que la cosa está muy tiesa y bueno, veremos a ver, los plazos se van acortando y, y ahora el rumor que ha salido es ese que tal Andusebáez puede terminar en el en el Kilche, o sea, que la situación está como en está. En el París. Y, perdón, en el París. Y, y el tema de las sociedades anónimas como cómo se ve en Huesca, Pablo bueno, ya os dije que
10: aquí no se veía con, a los ojos y, y la gestión de, de Huesca es una excepción, yo creo que, positiva en, en este mundo de, de la soval. Yo no sé si los demás compañeros en las demás ciudades van por la misma línea. Sé que generalizado no es, por lo que estamos contando, pero en Huesca no se ve con malos ojos. Eh. Hablando con Nolasco, hablando con, con el presidente con pachigine se a, aquí hay una gestión con cabeza, coherente, sabiendo hasta dónde se puede llegar y, bueno, pues si hay que salvar categorías se salva, si se lucha por Europa se lucha, depende de la temporada y de las circunstancias. Así que no se ve con malos ojos, pero quedará una sobal muy, muy, muy debilitada.
2: ¿Y en León esa es la solución?
9: Yo creo que no. Es que yo, sabéis mi opinión. Sabéis mi opinión. Y yo sé que si lo que, que lo acabarán haciendo, porque son así. Eh, y va a ser ya el barco tocado y hundido total. Para mm. mí, ¿eh?
2: En, en Logroño el otro día nos dijo Miguel Ángel Velasco que, que lo ven bien. Y, y en Valladolid, eh, ¿lo ven también como solución o tienen reticencia Juan Carlos?
3: Pues no sé decirte. Yo creo que están alineados para el sí es, es todo lo que creo que puedo intuir ahora mismo ¿eh?
1: Bueno, yo no creo que sea solución. Yo tampoco. Yo no creo que sea solución, más allá de que, de que lógicamente, pues, el que tenga los deberes hechos y todo en orden, pues, pues bueno, pues si queréis tirar por aquí, pues tiramos por aquí. Pero yo creo que, en general, para todo el mundo, de solución no tiene nada.
2: Pero vamos a ver, si el propio presidente Asobal, insisto, según me cuentan, Ferna, el señor eh, Revuelta, Hijo, Servando Revuelta Hijo, dice textualmente, la Liga Profesional va a ser un fiasco que puedes esperar. Cuando te lo dice el propio presidente y el propio Sinfín, que yo creo que tampoco está que por vote la labor. En que tampoco está por la labor. No, y el
9: propio Sinfín que vote en contra de las cosas que propone el presidente Asoval. O sea, o la
2: En fin, que es lo que tenemos. Vamos a ver esta semana qué nos depara. Tenemos dos jornadas de Liga y, y a seguir a seguir viendo el precipicio, aunque ya no, yo creo que ya no lo ven. Es que ya están bajando el precipicio. Algunos están bajando el precipicio. Así que, bueno, vamos a dejarlo ya. Eh, Paula, un beso. Hasta otro día. Gracias.
9: Un beso, chicos.
2: Pablo, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta otro día.
10: Venga, felices días. Hasta, hasta luego. luego.
2: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros, ¡lanza Tomás!
3: Malvarros Quinto, semana importante, se concentran las guerreras para disputar los dos partidos de la eliminatoria de clasificación para el Mundial 2023. Rival Austria, José Ignacio Padres vuelve a confiar en la veteranía. Regresan Marta López o Darry Zobbi. La ida en Austria y la vuelta en España. Obligatorio estar en el Mundial, ¡vamos! A pesar del cambio generacional, seguimos confiando en nuestras chicas. ¡Viva las guerreras! ¡Sí, vivan!
2: Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. más hasta la semana que viene. Venga, un abrazo, gracias. Y ya sabéis, esta semana, dos jornadas de la Liga Sobal, dos jornadas interesantes. Vamos a ver qué es lo que pasa por arriba, por abajo. Mucha igualdad. Los de abajo que no se duerman y los de arriba apretar los dientes si quieren estar en Europa. Recordar, el próximo lunes estamos con todos vosotros.
10: ¡Adiós! Todo
0: el balonmano en cope.es en rosca